1: De novembro de 2021. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas, servidores e demais ad-ouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5, e também nas redes sociais oficiais do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. Datas comemorativas. Dia 1 é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Dia 2 é o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. Dia 3 é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dia 3 ainda, Dia Internacional do Deficiente Físico. Dia 3, Dia Mundial da Propaganda. Dia 5, Dia Mundial do Solo. Ainda dia 5 é o Dia Internacional do Voluntário. Dia 6 é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Dia 6 ainda é o dia nacional do extensionista rural. O Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo está completando sete anos de implantação nesse ano de 2021, assim no dia 8 de dezembro teremos uma live comemorando o aniversário do campus, conforme o calendário de eventos. Notícias o IFAR abriu as inscrições para o processo seletivo 2022 dos cursos técnicos de nível médio na modalidade de educação de jovens e adultos, PROEJA. As inscrições vão até o dia 4 de janeiro de 2022. Os cursos PROEJA são direcionados para quem tem mais de 18 anos e ainda não finalizou o ensino médio. O IFAR Campos Santo Ângelo oferta o curso técnico em estética. Para maiores informações, acesse o nosso site iffarroupilha.edu.br
2: ou ligue para 3931-3900. O IFAR publicou a lista dos candidatos classificados em segunda chamada no processo seletivo 2022 dos cursos técnicos integrados ao ensino médio nessa última segunda-feira, dia 29. Atenção! Os estudantes classificados devem confirmar a sua vaga entre o dia de hoje, dia 30 e quarta-feira, dia 1 de dezembro. Para maiores informações, consulte o nosso site www.ifar.edu.br/santoangelo ou entre em contato através do telefone 55-3931-3900. Em dezembro, o IFAR irá realizar a Semana de Autoavaliação 2021. Será do dia 6 a 13 de dezembro. Estudantes, professores, técnico-administrativos em educação e sociedade civil organizada terão acesso aos questionários e poderão responder às questões que indicarão as potencialidades e fragilidades da instituição. O link de acesso aos questionários será enviado pelo e-mail institucional a todos os segmentos. E também será divulgado no site e redes sociais do IFAR. Saiba mais em no nosso site www.ifar.edu.br barra Convidados! Teremos no programa de hoje o colega do IFAR Campus Alegrete, Márcio Sônego, que é doutorando em História e membro também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, que falará sobre o tema... 50 anos do Dia da Consciência Negra. Logo após, teremos a colega Fernanda Martini Dendrade, nutricionista aqui do campus, que falará sobre a última entrega de kit de alimentos do PNAE, que ocorreu aqui na instituição. Por fim, teremos a ação de extensão Horta Comunitária IFAR, com os integrantes Joana Bandeira Lencina e Leonardo da Cunha, alunos bolsistas do projeto, Jean-Claude Charles, Presidente da Associação de Imigrantes Haitianos de Santo Ângelo, Maria Estela Luca Gazola, sócia proprietária das Delícias Saudáveis, e por fim Maria Aparecida Luca Paranhas, que é a coordenadora do projeto e docente aqui do IFAR Campus Santo Ângelo.
3: Boa tarde, meu nome é Márcio Sônigo, eu sou historiador e membro do Núcleo de Cultura do Clube União Operária, 1 de Maio de Alegrete. E como membro do Núcleo de Cultura do Clube União Operária, eu estou aqui para falar brevemente do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E a importância que essa data tem é na, na luta contra o racismo estrutural da nossa sociedade, é também na luta contra a violência e a discriminação racial e também na valorização da cultura afro-brasileira. E esse ano tem um episódio muito especial porque se completa 50 anos do Dia da Consciência Negra. Isso se deveu porque o Grupo Palmares reunido na cidade de Porto Alegre no ano de 1971, liderado pelo poeta e professor Oliveira Silveira, se reuniu e organizou o primeiro ato do dia 20 de novembro. Isso foi no ano de 1971, em Porto Alegre, organizado pelo Grupo Palmares. Por que o 20 de novembro? O grupo Palmares já vinha se reunindo, reunindo desde a década de 1970, vinham estudando, pesquisando, e resolveram eleger o 20 de novembro, que é a data da morte de Zumbi dos Palmares, o líder do quilombo dos Palmares. É, Zumbi faleceu, foi morto, em 20 de novembro de 1695. Então, zumbi é um, é um símbolo de resistência, de luta do povo negro. Dessa forma, o Grupo Palmares resolveu eleger o 20 de novembro como contraponto ao 13 de maio, data da abolição oficial da escravidão no Brasil. Porque durante muito tempo, é, protagonizado por uma elite branca, por uma historiografia oficial também, é, ficou a imagem da Princesa Isabel como a Grande Redentora, a Família Imperial, como os grandes idealizadores e responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil. Hoje, novos estudos historiográficos, novas pesquisas mostram que não foi bem assim, que sempre existiu luta e resistência do povo negro, que o negro escravizado, desde que chegou no Brasil resistiu de diversas formas, de diversas maneiras, diferentes estratégias, que o povo negro sempre foi ativo, sempre foi agente histórico e protagonista na luta pela liberdade. Mesmo com toda a violência de um regime escravista, de opressão, o negro resistiu, lutou, e dessa forma, a abolição não foi mera concessão da família imperial ou da princesa Isabel. Não foi isso que aconteceu. Houve muita luta e resistência do povo negro que, para que a abolição acontecesse. Dessa forma, o grupo Palmares, então, resolveu fazer o resolveu fazer um contraponto ao 13 de maio e começaram a eleger o 20 de novembro como uma data símbolo da luta do povo negro. Anos mais tarde é... Essa ideia se espalhou pelo resto do Brasil, outros grupos é... em diversos estados brasileiros começaram a eleger o 20 de novembro como data símbolo de luta e resistência do povo negro. É... Muitas passeatas, marchas foram acontecendo durante a década de 70, 80, 90, pelo Brasil inteiro, sendo que em 2003 é, foi instituído pela Lei 10.639, o dia 20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data que está instituída é, no currículo escolar, é, em alguns municípios, a data é feriado, em alguns municípios a, a data é feriado. Então, o 20 de novembro é uma data muito importante e que devemos, sim, é, enfatizar, devemos, sim, é, falar sobre ela, é, porque é uma data de reflexão. E tudo isso conquista do movimento negro, tudo isso conquista do povo afro-brasileiro, que sempre lutou e resistiu, desde a época da escravidão até os dias atuais.
4: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com, especialmente a nossa comunidade acadêmica. Eu sou a Fernanda, nutricionista do campus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que nesse mês de novembro, foi realizada mais uma entrega de kits de alimentos aos nossos alunos da Educação Básica da nossa instituição. Alunos que manifestaram interesse em receber o kit através de um edital específico. Nesta ação, que foi coordenada pela Assistência Estudantil do Campus e executada com o auxílio de servidores de outros setores, foram entregues 160 kits com 21 kg de alimentos em cada um deles, totalizando, então, 3.360 kg de alimentos entregues. A composição de cada kit incluiu alimentos como arroz, feijão, leite, ovos, frutas, legumes, verduras, pão integral e biscoitos. O processo de aquisição dos alimentos neste ano foi centralizado na reitoria da instituição, e ocorreu através de chamada pública da agricultura familiar, contemplando desta forma a comercialização dos alimentos por cooperativas e agroindústrias do município e região. Nesse processo, tivemos a participação de várias cooperativas da região e de duas agroindústrias de panificação de Santo Ângelo. Os fornecedores dos alimentos foram os seguintes. Arroz, abacaxi, mamão e banana foram fornecidos pela Cooperativa dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar do município de Frederico Westphalen. Feijão, moranga, batata doce, beterraba, cebola, cenoura, pepino, tomate, vagem, alface, brócolis, cebolinha verde, couve-flor, repolho roxo e ovos foram fornecidos pela Cooperativa Mista Agropecuária e de Economia Solidária, a Copersol, do município de Santa Rosa. Bergamota e laranja foram fornecidos pela Cooperativa de Fruticultores do município de Panambi. O leite foi fornecido pela Cooperativa Langiru. E os biscoitos caseiros sortidos e o pão semi-integral foram fornecidos por agroindústrias e de Santo Ângelo. Esta ação, ela teve a finalidade de garantir a oferta da alimentação escolar e contribuir no atendimento das necessidades nutricionais dos nossos estudantes, conforme a legislação específica do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ainda este ano, está prevista mais uma entrega, que será no mês de dezembro, Acompanhe a divulgação do edital no site da instituição e nas redes sociais. Uma ótima semana a todos!
5: Boa tarde, ouvintes. Me chamo Joana Bandeira da Ensina. Sou estudante do curso técnico em Agricultura no Instituto Federal Farroupilha e vou falar sobre a, o proje, nosso projeto da Horta Comunitária. Bom, o projeto da Horta tem como objetivo contribuir para a inclusão social, possibilitar a incorporação de alimentos diversificados e saudáveis na dieta alimentar, explorar novos sabores, nutrientes e receitas, propicia interação, ensino e aprendizagem entre os imigrantes e a comunidade. Um, os encontros são nas manhãs de sábado, observando os protocolos de segurança, claro, participam 15 pessoas de 12 famílias diferentes. O manejo da horta é agroecológico, sem nenhum agroquímico. As mudas e sementes são obtidas com o fomento do IFAR e doação de mudas de projetos de pesquisa e extensão do campus. Já tivemos várias oficinas. Uma delas foi a produção de picas, também sucos, reaproveitando as folhas de cenouras colhidas na horta e beterraba, que serão desperdiçadas, omelete também feito com as folhas, bolo de arapanobis, peixinho da horta empanado, entre outros. Orientar para a produção de uma alimentação segura, saudável e saborosa, aproveitando integralmente os alimentos e evitando os desperdícios. Já tivemos produção de sabão artesanal, que cumpre uma função econômica e ambiental por meio do descarte correto do óleo de cozinha né? que iria para a pia mas em vez disso produzimos o sabor bom e a horta acaba se tornando um laboratório de aprendizagens se torna uma grande oportunidade para colocar Toda a teoria aprendida durante o curso em prática, além de fortalecer os valores de cuidado e meio ambiente e uma alimentação mais saudável e equilibrada.
6: Bom, meu nome é Leonardo Santos. Estudante do curso técnico em agricultura no IFAR. O projeto desde o início agregou muito em experiência para mim. Todo o aprendizado teórico que obtive nesses dois anos de curso no IF, no curso técnico em agricultura, foram essenciais para o cultivo na horta e para a minha formação, cuidando, fazendo todo o manejo. E também, cultivar a terra é uma coisa magnífica, mas também temos que ter um conhecimento para executar. O projeto é incrível e vem sendo cada vez mais incrível ao longo deste um ano que já passou. Tentamos melhorar o mundo um pouco e cuidar do meio ambiente, todo o conhecimento teórico do IFE nas salas de aula e no campus foi essencial para o sucesso dessa horta e também para o nosso manejo agroecológico que fazemos ali, que é o que mantém o nosso projeto sustentável sem agressão ao meio ambiente.
0: Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. So, eu, Claudio, é presidente da Associação do Haitiano do Santo Angelo. Aqui, eu junto com o professor Sida, aqui, volta. Nós vamos olhar: aqui tem tudo para comer. Tem tomate, tem gandul, tem sanaolha tem beligênio, tem tudo. Esse jardim. Já... Olta é importante para nós aqui em Santo Angelo. E sábado tem, agora tem uma coisa, mas tem escola. A é, pessoa aprende. É muito feliz, eu muito feliz, contente muito para nós para aprender aqui no Brasil. Para fazer uma coisa, para aprender, aprende, sem, semblar de é, horta. É. É, por isso estou aqui hoje a conversar um pouco. E, e olha, tá, tá muito boa, tem muita importância para nós. É tudo, é Deus abençoe a todos.
7: Boa tarde, ouvintes. Eu sou Maria Estela Gazola, sócia-proprietária das Delícias Saudáveis. Nossa empresa trabalha com alimentação ovo-lacto-vegetariana e vegana. E nossa angústia sempre foi o descarte do lixo úmido. Tínhamos uma grande preocupação com onde descartar esse, esse, todo esse montante de, de, de cascas de, 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 de dos produtos que nós usamos aqui, das verduras, dos legumes, enfim. E surgiu a possibilidade dessa parceria com a, o projeto do Instituto Federal com os haitianos. E foi uma parceria fantástica, porque isso nos responsabilizou também de cuidar tudo e também nos nos fez uma conexão muito grande com esses... Uh, estrangeiros, esse olhar para os estrangeiros e esse olhar para o que o Instituto Federal está trazendo de possibilidade de vida, de convivência, uh, nós podemos dizer assim que é uma pequena parcela da nossa, do nosso tempo, do nosso trabalho, mas que está fazendo uma grande diferença para as delícias saudáveis, muito mais do que para o projeto do Instituto Federal. Temos também a nossa descascar dos nozes, né nós adquirimos uma tonelada de nozes neste ano, e aí a grande preocupação era o descarte das cascas, onde colocarmos, até usamos nos fornos, usamos no fogão, enfim, procuramos a melhor possibilidade desse descarte. E aí também em contato com a professora Maria Aparecida, com o professor Ivan, surgiu a possibilidade de descartar na horta não na composteira, mas sim nos canteiros, então toda semana vai um, dois sacos de 20kg de casca de nozes também para lá. E para nós isso é uma coisa que nos, nos deixa confortável, porque a nossa conexão com o meio ambiente sempre foi muito grande desde a infância, a nossa preocupação com os descartes uh, serem corretos, então para toda a família aqui, esta esse vínculo com a horta, Uh, que é um projeto do Instituto Federal com esses imigrantes, uh, só trouxe para as delícias saudáveis um, um conforto, um alento, um alívio do descarte, consciente do descarte correto desse material orgânico. E a gente pode dizer assim que o retorno maior é saber que todos os sábados esses imigrantes levam para casa, um, um tanto do que eles produzem ali, e todo esse acolhimento lá da, 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 dos professores, dos técnicos e dos alunos. Abraço!
8: Boa tarde, amigos que estão nos ouvindo pela rádio, nosso programa. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente compartilhando a, a essa nossa proposta do projeto Horta Comunitária com os imigrantes haitianos. Uh, este projeto acolhe, uh, todos os sábados, uh, cerca de 15 imigrantes haitianos. Nós iniciamos com o projeto Letramentos, que, em que eles aprendem uh, conceitos da língua portuguesa, interagem em língua portuguesa, trabalham em aula. E depois nós viemos aqui para a horta. Esse espaço da horta é um lugar onde nós cultivamos diversos tipos de alimentos, trocamos saberes, então, para muito além de do cultivo de alimentos e da partilha de alimentos esse também é um espaço de acolhimento de trocas de olhares de trocas de experiências aqui uh, na nossa horta porque esses essas pessoas elas merecem elas precisam ser acolhidas Todos nós que desejamos um mundo melhor para viver precisamos pensar num projeto de desenvolvimento que não deixe ninguém para trás e não deixar ninguém para trás diz das questões econômicas, mas também diz das questões de acolhimento pessoal. Então aqui nessa horta essas pessoas uh, interagem, nós interagimos os alunos do Instituto Federal Falpilha, pessoas da comunidade, imigrantes haitianos, acolhendo eles, ouvindo-os, uh, acolhendo sua cultura, Uh, interagindo, contando histórias Então é, é com prazer que a gente compartilha com vocês o projeto E convidamos todos que queiram conhecê-lo Que apareçam por aqui Nós estamos todas as manhãs de sábado nesse espaço Interagindo, aprendendo, compartilhando, projetando e esperançando Muito obrigada a todos
1: Agradecemos a todos os participantes do programa de hoje por darem voz a esse nosso programa com temas relevantes para todos nós, para toda a comunidade local e regional. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forrati, que
2: realiza a produção e a edição desse nosso programa. Agradecemos ao nosso colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa e também a todos os envolvidos na organização do programa de hoje. Encerramos o programa de hoje
1: com a reflexão A Inadiável Decisão de Mário Sérgio Cortella Em 1757, Jean Jacques Rousseau, nascido em Genebra 45 anos antes, escreveu Emílio, um romance que marcará profundamente o pensamento pedagógico moderno. Nessa obra ele propõe princípios e métodos educacionais que impeçam que uma criança, sempre boa por natureza, tal como acredita ele, assim nasce qualquer homem ou mulher. Torne-se má ao ficar adulta. Rousseau proclama a bondade natural das pessoas, mas teme sempre que a vida social apodreça essa condição inicial. Desse modo, é preciso uma educação com métodos ativos com respeito à personalidade infantil e que impeça a ocorrência de descaminhos maléficos. É dessa possibilidade que trata o romance, afinal, pensava o filósofo, é necessário deixar que o modo como o criador infalível da vida nos fez siga o seu curso próprio, sem a corrompida e desviante interferência humana. Aliás, a primeira frase do livro é, tudo está bem ao sair das mãos do autor das coisas. Emílio, na história, cresce sem afastar-se da natureza, viaja bastante pela Europa para aprender ao máximo sobre amplitude até encontrar alguém que, como ele, também assim fizera. Essa é Sofia, nome grego para designar a sabedoria. Mulher com quem se casa, atingindo desse modo a aliança para um futuro de esperança e bondades mútuas. Nessa mesma Europa pela qual passeou o fictício Emílio, uma menina alemã de ascendência judaica teve de interromper um diário que escrevia com descrição e medo, finalmente, após mais de dois anos escondida com a família no forro de uma casa em Amsterdã, Anne Frank, foi aprisionada pelos nazistas que, presentes como violentos ocupantes na Holanda, caçavam sem piedade aos que tivessem qualquer vínculo semita. Entre 1942 e 1944, ela houvera anotado, como em um blog precursor, tudo o que sentia, vivia e doía no esconderijo mas também indicava as alegrias e esperanças que despontavam ineditamente em meio ao pânico habitual daqueles que, a qualquer instante, podem ser vitimados pelo hediondo. Essa adolescente, aos 15 anos de idade, foi levada para a Alemanha ao campo de concentração de belgium Belsing, proximidades do porto fluvial de Hanover. E em abril de 1955, as forças aliadas, representadas ali pelos ingleses, conseguiram tomar esse campo, o primeiro a ser libertado, e se depararam com a mais real constatação do horror, milhares de cadáveres e registro sistêmico do assassinato de quase 40 mil pessoas, entre elas, Anne, executada um mês antes da tomada. No entanto, o inesperado aconteceu. As anotações da menina sobreviveram e, publicadas em 1947, ficaram conhecidas como O Diário de Anne Frank, tornando-se ainda famosa peça teatral e filme. Expressão do odioso e do terno, do terrível e do amável, do medonho e do delicado, o livro assombrou o mundo com revelações que ultrapassam a mera literatura circunstanciada e datada. Ajudando muito a compreender as nossas perseveranças e as nossas fraquezas. Naquelas bem traçadas linhas, desponta um relato fiel sobre a ansiedade da salvação e a expectativa do sofrimento. Tudo sob a ótica da vítima coeril e precocemente madura. O mais incrível, porém, é encontrar nesse diário uma frase surpreendente de Anne: Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana, como é possível, depois de tudo, tanto padecimento, tanto martírio, tanta tortura, tanta atrocidade e, de novo, tanta confiança e alento, credulidade sentimental, sem implória, delírio filosófico, romantismo, piegas. E daí? É provável que em Rousseau ou Anne seja apenas mais uma demonstração da existente recusa de muitos aceitarem que a humanidade não tenha saída. A maldade não é humana, chama-se de brutalidade, bestialidade ou animalidade ao ato praticado por um homem ou uma mulher que pareçam ter perdido o juízo ou feito algo que se entende como desumano. Desumano? Ora, somos capazes disso? Nossa liberdade nos permite e nos incrimina, nosso arbítrio nos autoriza e nos inculpa, Diferentemente de outros seres, temos maior condição de autonomamente decidir e escolher. Crédulo Rousseau, inocente Ellen, ou é melhor sermos funestamente realistas. Ainda há tempo, qual a nossa escolha? Uma boa semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.